0: El Espíritu Santo no solo está ahí en el monte, como le pasó a Moisés hace miles de años, sino que nosotros lo vivimos día a día y podemos tener esa dicha de estar con Él, amanecer con Él y, y, y vivir.
1: Nos damos cuenta que Dios, no importa a dónde vayamos, siempre está acoyándonos y trabajando con nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a que Él actúe en nosotros.
2: Donde estaba la presencia de Dios, ahí iban las personas, pero ahora es al revés. O sea, es, era Dios diciéndonos, tené paz porque yo voy a ir a donde tú querrás ir. Y creo que eso nos ha dado a nosotros esa confianza, ¿verdad?, de podernos mover. Bienvenidos. Esto es el Discipulado de Casa de Dios. Un espacio para compartir y crecer juntos. Buenas noches. Bienvenidos al Discipulado General de Casa de Dios. Estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo. La verdad es que hemos tenido un tiempo muy lindo aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Y quiero recordarles algo a todos los líderes que nos ven ahora en casa... Recuerda que tenemos nuestro lifebook. Este es nuestro libro de prédicas para que todos estemos en un mismo sentir. Prediquemos lo mismo, compartamos lo mismo y preparemos el mensaje que Dios tiene para cada uno de tus amigos en ese grupo de amistad. Te quiero recordar que estamos ahora predicando acerca de lo importante que es aprender a descansar en el Señor. Así que prepara tu prédica, ponle tú tu salsa, lo que, tú, lo, lo que tú le quieras agregar a tu prédica y que las personas sean impactadas a través del Espíritu Santo en ese grupo de amistad. Los bendecimos y esta noche estamos muy contentos porque pues tengo el honor de poder compartir este discipulado y hoy tengo a dos de las personas que amo muchísimo, son parte de mi equipo, de nuestro equipo de discipulado y hoy me acompañan los esposos Paco de Cariño y Ashley, bienvenidos al discipulado General de esta noche.
1: Gracias,
2: Abay. Buenas noches y gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar acá nosotros tres compartiendo de un tema muy lindo que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ti. Y queremos empezar contando algunas de las experiencias. Si algo a mí me gusta es eh, ver lo que el Espíritu Santo hace de diferente forma con cada uno de nosotros. ¿verdad? Todos tenemos experiencias muy lindas. Dios nos habla de diferente manera. Y yo me recuerdo muy bien unas algunas situaciones que me marcaron mi vida y fueron las primeras veces que yo prediqué en un grupo pues todos queremos que la presencia del Señor esté con nosotros uno no sabe cómo, cómo va, qué es lo que va a ocurrir cómo nos va a sorprender el Espíritu Santo y recuerdo muy bien que eh, en ese grupo estábamos compartiendo y le dije al Señor pues, yo quisiera que tú te movieras de una manera diferente y he compartido el mensaje pero me gustaría que tú te manifestaras acá Recuerdo muy bien que escuché la voz de Dios que me dijo que Él siempre quería tocarnos, que Él siempre quería llenarnos. Y empezó una persona, que era la primera vez que asistía al grupo, y empezó a ser llena del Espíritu Santo. Y yo me quedé como en shock, porque era la primera vez que estaba sucediendo en un grupo. Pero más en shock los invitados que estaban ahí. Y ahí había uno de mis amigos que, que por años convivimos. Eh, y no sé si a ustedes les pasó, pero llegó un momento donde, incluso pues, lo, lo, nuestro pastor lo ha compartido, que llega un momento de incomodidad, porque uno está viendo algo que está pasando, pero no quiere que la otra persona que está ahí se sienta incómoda, uh -huh. porque queremos que todos sientan, o sea, sientan armonía allí en el grupo. Y cuando yeah. empezó a suceder, ajá, empezó a suceder, dije yo, oh, bueno, y esto era lo que le había pedido yo al Espíritu Santo, ahora no le puedo decir, mira, no lo hagas ahorita, porque él lo quería hacer. Entonces creo que, que si algo es importante es, es, es darles espacio al Espíritu Santo y no hacer que él, él se manifieste como nosotros querramos, sino Él se quiere manifestar como Él realmente es. Entonces, eh, no sé cómo les haya a ustedes con es esas experiencias con el Espíritu Santo ¿Para, para que nos cuenten, los conozcan y, y podamos seguir aprendiendo.
1: Y creo que estábamos hablando con Paco antes de venir acá, qué experiencia íbamos a decir y, y, y pues tenemos muchas, ¿verdad?, pero vamos a contar como que la más reciente. Eh, yo estoy estudiando por un año en Israel y en septiembre me graduaba, entonces mis papás nos fueron a visitar y Paco estaba ya conmigo en Israel y pues tenían que conocer todo Israel, ¿verdad? Y fuimos a conocer todos los lugares que pudimos, pero había un lugar que no estaba en Israel, que era el monte Sinaí. Teníamos que ir a Egipto y pues como ustedes tal vez saben, pues Egipto tiene un montón de problemas políticos y es un país del tercer mundo o, o un país en, en subdesarrollo y eh, hay muchos problemas eh, militares, no sé cómo decirlo, hay militares por todos lados y es como un poco, da un poco de miedo y por el COVID como que no había muchos tours conocidos para ir, ¿verdad? entonces yo le dije a mis papás, miren yo no encontré ningún tour nos animamos a irnos de mochileros, ¿verdad? Nos se van, ¿verdad? Pero nadie se queja, ¿verdad? Nos vamos un día y regresamos al día siguiente, no dormimos en ningún lado, porque el tour es de ir a las 12 de la noche, comenzar a escalar el monte Sinaí y ir a ver al amanecer, como en teoría lo miraba Moisés. Y después ya baja uno, como a las 9, ¿verdad? Y entonces dije, nos regresamos de una vez a Israel, porque en Egipto, era Puro desierto. Entonces decidimos ir. Pero en ese momento íbamos un poco asustados y nos contaban que había habido un accidente, una Semana Santa se habían muerto no sé cuántos israelitas en el camino y no sé qué. Entonces estábamos un poco como asustados y yo le decía a Paco, ay, no, mejor no nos vayamos. Y yo le decía a mis papás, mejor hagamos no sé qué. Y mi papá decía, no, tenemos que ir al monte Sinaí porque es un monte de instrucciones, es un monte de un montón de cosas. Entonces yo me puse a orar y Dios me dijo, anda donde tú vayas, yo voy a ir contigo. ¿Verdad? Y yo le dije a Paco, mira... No me dijo qué hotel, no me dijo qué, <ríe> qué carro agarrar, qué tour agarrar, qué no agarrar, qué pagar, qué no pagar. Pero dijo que iba con nosotros, así que vamos, ¿verdad? Y, y literal nos fuimos de mochilero, de mi amor? Con mis, con mis papás, pues, o sea. <ríe> Entonces, cuando íbamos en el camino nos pasó de todo. Primero como que íbamos tomando fotos por todos lados y no nos dimos cuenta que le tomamos unos militares y casi nos llevan a, a la cárcel y reasustados, ¿verdad? Después nos paraban los militares por todos lados y la verdad es que íbamos asustados porque ellos hablaban árabe y nosotros eh, eh, español e inglés y ellos no hablaban. Y entonces cuando preguntaban, ¿dónde son? ¿De Guatemala? Y se quedaban todos viendo Guatemala. <risa> <risa> entonces íbamos todos asustados porque no sabíamos qué nos esperaba, pero sabíamos que Dios nos había dicho que su presencia iba con nosotros. Y al final el viaje fue de un día, 24 horas pasamos ahí en Egipto, sufridas. Incluso yo cuando bajé le dije, oh, yo no vuelvo a venir acá <risa> digamos todos chicos en el camino eh, con el cam con el cambio del nivel ¿verdad? Del, del, de la altura un montón se como que se sintieron mal y, y cansados porque digamos comenzamos a subir a las 12, dos horas en camello subiendo ¿verdad? y el camello es cansado porque no es como un caballo que no va sino que es una onda así extrema y después un kilómetro de gras que eran casi mil mil gradas o algo así se te sientas algo de gradas y cuando llegamos al, al tope era más o menos las 4 de la mañana, a las 6 todos ahí tratando de ver el, el amanecer y después todo lo que subí se tiene, se tiene que bajar, ¿verdad? Entonces todavía cansados, <risa> a bajar, todos nos hacían así en las piernas, sin comer, ¿verdad? Llenos de tierra porque ahí es un desierto, parece como que si fuera Marte o una cosa así. La cosa es que cuando veníamos de camino verdad y, y logramos regresar a Israel y estar como que en un lugar ya más estable, ¿verdad? nos dimos cuenta cómo Dios todo el camino nos había cuidado. El viaje no fue perfecto, fue un desastre, pero Dios siempre había estado todo el tiempo como nos lo prometió, que su presencia nos iba a acompañar. Y a pesar de que eh, pues Dios ya no está en ese monte, ¿verdad? Dios está con nosotros siempre, Él nos prometió que nos iba a llevar en bien, ¿verdad? nos iba a enseñar, nos iba a hablar a nuestro corazón. Y ahorita que íbamos en el carro con Paco hablando del versículo de Moisés, en donde Moisés le dice si tu presencia no va conmigo, no voy, no voy, mejor, mejor aquí nos quedamos, ¿verdad? Y, y leyendo, ¿verdad? Era en el monte Sinaí que le decía eso y, y yo le decía, mira lo que nos pasó, ¿verdad? Y te recordás cuando oré y Dios me dijo que él iba a ir conmigo. Entonces, como que nos damos cuenta que Dios, no importa a dónde vayamos, si estamos en Guatemala o en, en el medio del mar, siempre está con nosotros apoyándonos y... Y trabajando con nosotros cuando nosotros estamos... Y, y lo ponemos de él, a él de primero, ¿verdad? Y no nos avergonzamos de, de, esa, de esa unción, de, ese, de esa presencia,
2: ¿verdad? Buenísimo. Y... Buenísimo, buenísimo. ¿Y Paco, cuál es tu versión? <risa> Mi versión?
0: Eh, pues yo, yo también hice la oración de, mira Dios, si vas Vamos. con nosotros,
1: Vamos. no importa
0: qué pase, pero estaba como que esa si sí, ese miedo o esa duda que uno tiene como, como humano, ¿verdad? Y bueno, has, hay que llevar dinero porque hayan ni tarjeta de crédito ni nada. Entonces, eh, pues yo me fui bastante relajado. Yo sí sentí paz en mi corazón y, y miraba como que a veces el estrés de, de mi esposa o, o la cara de mi suegro, así como...
1: Está, no está saliendo viendo, muy bien. ¿no?
0: Era, eran las 11 de la noche, medianoche, y no se podían dormir. En cambio, yo me recosté atrás y, y tranquilo, bueno, dije tú dijiste que ibas a estar con nosotros sí. y como que iba con esa paz en mi corazón y creo que, que es una experiencia muy bonita es algo hablar con Él, yo iba subiendo el monte iba platicando con, con el Espíritu Santo y, y es algo diferente, es una experiencia para vivirla una vez en la vida pero lo importante para nosotros es que, que el Espíritu Santo no solo está ahí en el monte, pues como le pasó a Moisés hace miles de años, sino que nosotros lo vivimos día a día y podemos tener esa dicha de, de estar con Él,
2: amanecer con Él y, 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 y vivir, vivir. Buenísimo, buenísimo. Y sabes que me llama mucho la atención ahorita que decías eso y yo me recuerdo muy bien las instrucciones, pues era... Antes era se, eh, donde estaba la presencia de Dios, ahí iban las personas, pero ahora es al revés. O sea, es, era Dios diciéndonos, mira, tené paz, porque yo voy a ir a donde tú querrás ir. Y creo que eso nos ha, nos ha dado a nosotros ese, esa confianza, ¿verdad? De podernos mover. No sé si querés eh, leer lo que está en esa, en esa parte, en, en Éxodo, qué es lo que nos está, qué es lo que estaba viendo Moisés. Sí, es Éxodo 33:12
0: y dice Moisés le dijo a Dios tú me ordenaste guiar a este pueblo pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo también me dijiste que me amas y que confías en mí si es eso verdad dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí no olvides que este pueblo es tuyo y no mío Dios le contestó yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo Moisés le dijo, si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Dios le respondió, está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo
2: y confío en ti. La verdad es que es... Es una historia muy linda y si te das cuenta, pues al final todo lo que tuvo que pasar Moisés, y ahora que haces mención de ir a, a un monte... pero a nosotros
1: sí, que eso, estamos... eso estábamos pensando, <risas> yo, ay, nosotros ya sabemos cómo es, qué horrible. <risas> o sea,
2: era de ir a un monte, bajar, y, y era constante, o sea, él no lo hacía solo una vez, sino era bastante tiempo que él iba, venía, y, y pues esa responsabilidad, que al final eh, el mensaje importante de esto y de seguir aprendiendo, líderes que nos ven, es eh, estar constantemente en la presencia de Dios y hacer que, o sea, pedirle a Él eh, que nos guíe, que nos enseñe, que nos diga dónde estar, pero tener la certeza de que a donde quiera que tus pies estén, allí estará el Espíritu con nosotros. Y no sé, eh, vamos a ir a leer otra historia en la palabra del Señor, no sé si ustedes eh, se recuerdan qué es lo que está sucediendo acá. Y esto hace mención, esto es en Mateo y dice así, Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él mi padre el Dios de la vida fue el que me envió y me dio vida pues tiene poder para darla por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna yo soy el pan que bajó del cielo y el que cree en mí tendrá vida eterna yo no soy como el pan que comieron sus antepasados que murieron a pesar de haberlo comido Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le vieron en enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Me voy a detener ahí. ¿Por qué hablar de este tema? Eh, estamos hablando acerca de lo importante que es escoger a Dios antes que cualquier otra cosa, porque sabemos que con Él lo tenemos todo. Y... Dentro de todas las cosas que uno vive son las enseñanzas del Señor. Y cuando Él enseña, hay muchas cosas que al principio como que chocan con nuestra mente porque venimos de pensar ciertas cosas de diferente forma. Pero en este caso, el Jesús enseñando, pues Él ya había enseñado de que no estemos afanados. O sea, hay muchas cosas que enseña el Señor que nos gustan. Pero hay otras que llega un momento donde dice uno, Señor, o sea, esto que estás, nos estás enseñando, ¿cómo, ¿cómo voy a amar al que me maldice? ¿Cómo? Entonces, cuando eso empieza a chocar con uno... Uno empieza a decir, bueno, ¿acepto esto o no acepto esto? De la persona que me está instruyendo, en este caso era el maestro. Y cuando el maestro empieza a enseñar esto, empieza a guiarlos de esa forma, llega, o sea dice o sea, aquí no está hablando de un público en general, está hablando de los discípulos. O sea, eran las personas que ya seguían a Jesús, que ya estaban con Él. No era un público X que estaba por primera vez escuchando la enseñanza del Señor, porque igual si hubiera sido en la primera enseñanza, tal vez se quedan en la luna por lo que están escuchando. Pero ya eran personas que escuchaban a Dios, que lo seguían, que ya tenían una convicción que los hacía seguirlo. Y cuando Él empieza a enseñar esto, empieza, no, yo ya no voy a seguir ese camino. O sea, chocó con ellos. Yo ya no voy a seguir... A donde Jesús vaya. Y dice que muchos de los seguidores empezaron a dejar de seguirlo. ¿Por qué hablo de esto? Porque se empezaron a vergonzar de lo que él les estaba enseñando. Les está, se empezaron a sentir ellos: No, esto no, esto de plano no viene de Dios, porque lo que nos está diciendo es algo que nos. Y dicen: Aquí dice, pero Jesús les respondió: Esto los ofende. Seguramente los estaba ofendiendo, entonces dice qué sucedería si me vieran a mí, el hijo del hombre, subir al cielo, donde antes estaba el que da vida eterna es el espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, dice, muchos de los que lo seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus doce apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Mira qué bonita esta escena, esta parte. ¿Por qué? Porque te das cuenta que Pedro lo tenía claro. Pero tenía claro que al que tenía que seguir era Jesús. Él tenía una convicción más allá de lo que él podía, de lo que los demás estaban viviendo. Que era un momento de desconfianza, un momento de lo que nos está diciendo para mí no es real, lo que nos está diciendo, pero esa convicción de decir, no, 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 a donde tú vayas, allí te voy a seguir. Entonces, eh, eso es algo muy lindo eh, de lo que hemos estado aprendiendo, lo que queremos dejar en el corazón de las personas. Y les pregunto a ustedes que tuvieron esa experiencia linda, que han tenido esa experiencia linda de poder estar allá. Para los que no sabían, pues Ashley es doctora y tuvo este tiempo, eh, de un, fue pues fue algo de tu esfuerzo, fue algo que, que Dios te mandó en este tiempo y estuviste allá en esa tierra y, y seguramente tú más que nadie estuviste a aprender la cultura, lo que se vive allá y, y si nos pudieras contar qué, qué experiencias tú viviste, qué, qué fue algo que tú hayas dicho, no puede ser, o sea, ahora lo entiendo mejor porque ahora que lo leo, pues uno lo lee, pero no es lo mismo solo leerlo a decir, no, o sea, ahora entiendo más qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad?
1: Gracias, creo que lo que más me impactó de estar en Israel es que como que leemos que Israel es como el pueblo de Dios, donde Dios hizo tantas cosas y, y fui allá y, y Dios confrontó mi, mi corazón al punto que me hizo ver que, que Dios estaba también aquí, <ríe> que no tenía que ir hasta Israel para entender muchas cosas que yo también lo podía entender acá. Me dio un amor enorme por mi país, aprendí a apreciar mucho a mi país, nunca había extrañado tanto mi tierra y, y anhelado tanto regresar con mi familia y mi, y mi país. Eh, me dio como que algo extraí por amor a Guatemala, pero lo que más me enseñó es de que su presencia estaba conmigo y que en todo, en todo recibía apoyo, me decía, o sea como que yo los, lo miraba en cada momento o cada paso que yo daba cómo Él estaba ahí apoyándome y cómo Él eh, apoyaba cada decisión y al mismo tiempo ponía todo el escenario para que, para que todo se ejecutara bien. Y eso es como que lo más sorprendente, porque a veces uno no toma en cuenta todo lo que trae Dios, ¿verdad? No solo es sentirse bien, sino que trae, provee con, con dinero, con amor, con amistades, con gozo, con paz como que es algo bien completo ¿verdad? que todos deberían de experimentarlo en algún momento y entender que la presencia de Dios es un todo que tiene un pa es un paquete completo no solo escojo esto agarro esto sino que viene en conjunto y creo que eso es lo que más me enseñó él estando allá con él y que eh, tengo mucho por qué dar y tengo mucho por qué agradecer
2: buenísimo buenísimo sabes ahorita que hacías mención de esto y es que realmente, pues uno en su casa, uno en su tierra, está como con. O sea, está, tiene un poquito más de, de, de tranquilidad. Porque está, o sea, cualquier cosa, decir, bueno, puedo. Estoy a minutos, bueno, ahora con el tráfico, a horas, pero, pero son horas. Ahora estoy del otro lado, con otro idioma, con otras personas, con, con diferente cultura. Con, pero ver que como decía el pastor, que es pandémico, o sea, porque el Espíritu Santo se manifiesta donde sea, Él está a donde vayamos y esa promesa tan linda de parte de Dios de que nos va a acompañar a donde quiera que estemos.
0: Sí, eh, pues yo estaba pensando en, en mi crecimiento con el Espíritu Santo y ahorita traía a mi memoria cuando empecé con mi encuentro, que ahí fue ese momento de, de confrontación, de convicción, de, de fe, de crecimiento porque yo me recuerdo que escuchaba las predicas de los encuentros y como que mi corazón, el Espíritu Santo lo iba trabajando, me llenaba de amor y de palabra, uh -huh. que, que es lo que muchas veces afuera no, no lo encontramos, como esas palabras de, de amor y restauración. Y una de las cosas que, que yo me recuerdo bien y lo traigo hasta, hasta el día de hoy es ese compromiso que yo hice con con el Espíritu Santo, que le entregué todo, yo me recuerdo que le dije, mira, te doy mi trabajo, en ese tiempo tenía una exnovia, le dije, mira, te doy mi novia, <risa> te doy mis amigos, te doy mi familia, dinero, todo, te lo entrego todo, y ahora en adelante quiero que, que tú seas el que me, que me dirija, que me dé sabiduría, y todo lo que, si te lo tengo que entregar, te lo voy a entregar, y desde ese momento para acá me ha ido quitando cosas.
1: Y poniendo otras.
0: Y poniendo otras. Ya no está la ex -novia. Y personas. Y otras personas. Y que si ustedes en algún momento tienen dudas, tienen miedos, incertidumbre, no saben qué hacer, tengan la certeza de que si ustedes le entregan todo al Espíritu Santo y se lo ponen a, a, a los pies de Jesús, el Espíritu Santo se va a encargar de todo. O sea, no, tal vez el Espíritu Santo no nos va a decir cómo, en dónde, cuánto. ¿O okay, qué? Pero el Espíritu Santo va proveyendo y va poniendo las personas y correctas en el camino y, y su plan es perfecto.
2: Así okay. es. O sabes Ahorita que hacías mención, y me recordé yo también yo pues cuando tuve mi encuentro con el Señor también, pues eh, sí decidí entregarle todo al Señor y te quería hacer una pregunta, ¿cómo te sentís ahora después de haber pasado todo eso? Y, pues, la esposa que tenés hoy, el trabajo que tenemos hoy, la empresa que tenés hoy, mm -hmm. o sea sin saber a dónde Dios y lo que Dios te quería proveer y darte después de haber tenido esa confianza de Él. Sí, o sea,
0: yo creo que es eh, en cierta forma se siente inmerecido eh, y uno comprende que es por gracia uh -huh. y creo que eso es lo más importante, que, que no es algo que lo merezca porque yo, yo, yo miro pues, eh, a mi esposa, miro el trabajo, las bendiciones, las personas, los amigos todo lo que está a mi alrededor y, y, y no es porque yo sea perfecto, no es porque yo sea santo, no es porque yo sea mejor que alguien más, sino porque un día decidí entregarle todo a Dios y, y he tenido esa comunión con
2: el Espíritu Santo. Buenísimo. Para terminar, para ir cerrando, quiero leerles esta historia donde creo que nos va y para poder dejarles en, en su corazón lo que, lo que posiblemente estemos viviendo y cuando buscamos al Señor. No sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta cuando ministran a alguien. Hay personas que se acercan a, a Dios eh, buscando un milagro, ¿verdad? Que no tienen nada de malo. Eh, están buscando a Dios por un milagro financiero, están buscando a Dios porque quieren salir de alguna atadura, quieren dejar el alcohol, quieren dejar. A... Eh, y pues nos acercamos a Dios eh, esperando algo que haga Él con nosotros. Sin saber que el acercarnos y el provocarnos va a provocar algo más fuerte que solo eso que estamos buscando. Porque estamos buscando algo, pero nos vamos a llevar a alguien con nosotros. Y no sé si se recuerdan de la parábola del hijo pródigo, lo que sucede. Dice: Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, que es lo que significa ser pródigo, ¿verdad? Que es desperdiciar todos los bienes. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y él y, y fue y se arrimó a uno de los de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentarse los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre... He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando hace mención, nuestro pastor de la presencia de Dios, dice que pues él tenía como 10 años más o menos, no sé si se recuerdan de esa historia, pero él deseaba mucho una bicicleta. Y cuando él estaba anhelando esa bicicleta, decía, Señor, yo quiero esa bicicleta? O sea, eso era como, pues, uh -huh. ¿qué, le, ¿qué puede pedir un niño de 10 años, verdad? Pero hay un momento donde él anhela tanto esa bicicleta, pero hay una pregunta que viene Dios y le hace, y es, ¿qué tanto anhela la bicicleta? O si lo anhela más a él. Esto era lo que estaba pasando acá. Aquí había algo que había sucedido con el hijo que no estaba ya en casa. Él anhelaba la comida, pues obviamente tenía hambre, pero fue tanto lo que él perdió en su identidad que solo deseaba lo que los que trabajaban para el padre quería obtener. Él solo quería la comida, él solo quería las algarrobas, él ya no quería nada más, él solo quería eso. Es más, ni me llames hijo, porque solo quiero comer porque tengo hambre. Pero la presencia de Dios, o sea, el todo que es Dios, Él no solo se va, te va a dar su presencia, Él no solo te va a sanar, Él no solo te va a liberar, Él no solo te va a alimentar, Él te lo quiere dar todo con Él porque Él es un todo. Y eso es lo que podemos ver en esta historia que sucede. No solo te voy a dar comida, te voy a dar vestido. No solo te voy a dar comida y vestido, te voy a dar un lugar, el lugar que te corresponde en tu casa. Vas a seguir siendo mi hijo. Y eso es el todo de Dios para nuestra vida. O sea, si quieren hacer una conclusión de lo que estamos hablando, para terminar.
1: Sí, a mí me gustaría invitarte a que le des una oportunidad a esa presencia de Dios que significa todo. Que le entregues todo. Y. Y busques todo de él, ¿verdad? Que no pongas límites en nada y, y la experimentes en, en su máximo esplendor porque ahí es donde está la magia, dirían. Eh, ahí es donde está lo más bonito, ahí es donde ya Dios no tiene barreras y él puede moverse y hacer todo lo que necesitas hacer en tu vida. Y, y no hay por qué eh, sentir miedo o vergüenza o culpa Dios está ahí para, para ti, para, para cambiar tu vida, para arreglar lo que tenga que arreglar. Él te acepta como sos. No tenés que llegar a ser de cierta manera para entrar en esa presencia, ¿verdad? Y, y eso es lo que, lo que es el valor de Jesús, ¿verdad? Porque Él nos da ese permiso para entrar a esa presencia sin hacer mucho, ¿verdad? Sin hacer nada. Uh -huh. Y creo que lo mejor que puedes llevarte el día de hoy es experimentarlo tomarlo y decir, bueno, o sea, este es mi momento para experimentar yo a Dios y después tú dar tu testimonio.
0: Muy bien. Sí. Okay. No, y agregando, pues, aparte de experimentar esa presencia con el Espíritu Santo, eh, algo, eh, una de las claves del éxito eh, de nuestro matrimonio, de nuestra relación con mi esposa, creo que ha sido eh, poner al Espíritu Santo en el centro de todo, poner a Jesús en medio de nuestra relación, y yo me recuerdo que esa pregunta, eh, lo platicamos antes de casarnos, no sé si lo recuerda mi esposa, que, que yo le decía, mira, si un día Jesús me pide, Dios me dice, mira, eh, o esta relación o yo, voy a elegir a Dios, está y fácil. ella me dijo,
1: está fácil, Ajá. o sea, es elegir a Dios, ¿verdad?
0: sí, y ella me dijo, yo también, yo elegiría a Dios, por, por encima de ti, entonces, ah bueno, entonces empezamos la relación, y, y aquí estamos, nos casamos, ya, llevamos dos, dos años y medio de matrimonio y, y cuando uno pone a, a, al Espíritu Santo como el centro de su vida eh, se vuelve más fácil todo se vuelve más fácil
2: oh. muy bien, muy bien y para ir cerrando pues eh, hay tres cosas que queremos concluir en esta enseñanza la primera es que eh, hemos aprendido que la presencia de Dios pues para nosotros no es negociable es algo que siempre debe de estar con nosotros y la, la segunda es que no nos vamos a avergonzar nunca de cómo es el Espíritu Santo. A veces lo queremos, le queremos decir mm, de esta forma, pero no de la otra. Mm. No, pero el Espíritu Santo es, 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 es alguien, o sea, no es algo y Él se quiere manifestar como realmente es. O sea, nosotros aquí estamos genuinamente platicando, conversando, como, realmente como somos y así nos acepta el Señor porque no vamos a aceptarlo a Él como realmente es. Y la última es que pues, tú y yo, que nos estás viendo a través de la transmisión, no vamos a ir a ningún lugar si la presencia de Dios no va con nosotros. Y eso es lo que queremos orar esta noche, para que tú puedas hacer esa oración con nosotros y que le digas al Espíritu Santo que a donde quiera que tú vayas, Él vaya contigo. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque... Reconocemos, Señor, que te necesitamos a ti en todo tiempo. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras con nuestra vida. Llénanos de tu presencia, llena nuestro alrededor, llena las cosas que suceden. Envíanos, acompáñanos y te pedimos algo, Señor. Que si tu presencia no va a ir con nosotros, Señor, no queremos ir a ningún lugar. Te reconocemos a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestra guianza, Señor, lo que dejó Jesús en esta tierra para que nos acompañara a nuestro Consolador, al Espíritu de Dios que nos habla y nos revela todas las cosas. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que estemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y Amén. Dios te bendiga, bendecimos tu casa y espero que nos podamos ver en el siguiente discípulo.